0: O texto da Palavra de Deus que nós vamos ler, está lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, é um texto pouco conhecido. Procura aí. Marcos, você pode abrir, pode acessar. Marcos 4, de 35 a 41. Quem já achou? Quem já conhece? Mão assim não dá nem para ver, quem já conhece esse texto, eu comecei falando que é pouco conhecido, mas deixa eu completar a frase, pouco conhecido, de quem, presta atenção para depois não interpretar, de quem ainda, ainda não tem o costume de ler a palavra de Deus, você sabia que tem muita gente na igreja, que é membro de igreja, mas que não tem o hábito, ou costume de ler a palavra de Deus? eu queria fazer esse desafio a você, se você não tem esse costume, ora ao Senhor, fala Senhor, assim, oh, eu quero ter fome e sede da tua palavra, eu quero amar essa palavra, poder dizer como o salmista, ó oh, quanto amo a tua palavra, é a minha meditação em todo dia, isso é para todos nós, não é uma leitura por ler, é o estudar, é abrir aquela palavra, que esse é seu um momento a sós, não sei se você tem, se não tem, olha, Deus te trouxe hoje para dizer, é importante na nossa caminhada, não dá para caminhar, ser um discípulo de Jesus, sem conhecer a palavra, sem saber como Jesus viveu, os, os, os seus ensinos, então é importantíssimo lermos a palavra de Deus, então talvez alguns já até conheçam por ouvir falar, mas ainda não conheci o de ler, porque não tem esse hábito, ame essa palavra, ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para o seu caminho, e quanto mais você lê, quanto mais você se aprofundar, mais você vai amar essa palavra, ela é rica demais em ensinamentos, o nosso grupo discipulado, tem experimentado isso, estamos há três anos, e decidimos em oração estudar João, Evangelho de João, simples, e conseguimos chegar agora em dezembro, no, capítulo, no final do capítulo 4, tivemos recessos, interrupções, mas era versículo por versículo, e graças a Deus nós hoje temos tantos comentários bíblicos, né, que nos ajudam, bíblias de estudo, a hora que você pedir isso a Deus de coração, Senhor eu quero amar essa palavra, você vai ver que é maravilhoso, você vai ficar surpreso, com as riquezas contidas nesta Palavra, porque ela é viva, é a Palavra de Deus. E é ela que nos alimenta, é ela que nos fortalece, é ela que nos faz caminhar cada vez mais parecidos com Cristo. Então, eu vou ler esse texto e fica esse desafio. Aqueles que ainda, então preste atenção que ainda, porque vai deixar de ser ainda e serão também pessoas que vão amar a Palavra de Deus. Naquele dia, ao anoitecer, disse Jesus aos seus discípulos, vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval. E as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sob um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importas que morramos? Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Pai, fala conosco, dá-nos discernimento, entendimento, para aprendermos coisas tão preciosas que estão aqui, narrados em Marcos, neste acontecimento Pai, que Jesus, mais uma vez, usou o seu poder, ó oh, Pai, fala conosco, aceita Pai, nosso pedido, a nossa oração, usa o teu servo, no nome de Jesus, eu oro, amém. Eu quero destacar, Alguns itens que se, para mim, saltaram os meus olhos, se destacam neste acontecimento. Uma tempestade, Jesus, os discípulos. E o primeiro destaque vem para o, o local onde isso aconteceu. Essa tempestade aconteceu no lago da Galileia. E esse lago era muito famoso por suas tempestades. E olha só, ele ficava a 213 metros abaixo do nível do mar, a uma distância de 48 metros do Monte Hermon, que tinha 2.800 metros. Então, o que, que acontecia para que fosse comum essas tempestades? O ar frio que vinha das montanhas constantemente se chocava com o ar quente que saía do mar, do lago, e em consequência quência disso caíam impressionantes aguaceiros e tempestades com raio. Eram tempestades que apareciam literalmente do nada. Não dava, eu não sei se o nosso serviço hoje meteorológico conseguiria detectar que ia acontecer. Mas lá ela vinha do nada, com força e ímpeto catastróficos mas é interessante que os discípulos de Jesus, eles eram o quê? Pescadores. Aquele lugar, aqui, aquele lugar, aquele lago ali, é como se fosse o quintal deles. Eles conheciam muito bem aquele lago. E eles ficavam muito tempo ali, porque eles precisavam pescar, viviam disso. Então, eles já estavam acostumados às tempestades que aconteciam por várias vezes, ele já tinha uma experiência, devem até ter tido montado um protocolo de ação, quando ela chegasse, mas gente, essa aqui, narrada em Marcos, foi uma tempestade diferente, foi uma tempestade incrível, uma tempestade, que mesmo tendo toda a experiência que eles tinham, por já terem passado por, por muitas outras, usando todos os recursos, todo o aprendizado, nada funcionou. E ali no meio daquela tempestade, agora essa tempestade diferente, o sentimento deles é que eles iriam morrer talvez fizeram de tudo, eu imagino talvez o desgaste, esvaziando, tentando esvaziar o barco, e as ondas enchendo, com um volume muito maior do que saía. e enquanto eles tiveram força, enquanto eles sabiam o que, ou lembraram o que faziam nas outras, eles tentaram, tentaram, mas chegou uma hora, não dá mais, não dá mais, Vamos acordar o mestre. Se lemos essa história no seu sentido simbólico, ela é de muita valia e aprendizado para nós. Porque existem tempestades nas nossas vidas, na nossa vida, na minha, na sua, que nós já nos acostumamos com elas. Porque elas vão acontecendo regularmente, e a gente vai ganhando experiência com elas. Vamos aprendendo com elas. Em muitas delas, nós aprendemos a depender mais de Deus. Mas queridos, assim como foi essa tempestade. Eu não sei se esse é o momento que você está passando. Mas talvez possa haver alguém aqui ou algumas pessoas aqui, ou nos assistindo pela internet, que estão vivendo uma tempestade na sua vida, sem controle. Já tentaram de tudo, já se debateram, já usaram a experiência que adquiriram das outras, todas as tentativas, todos os recursos todos os conhecimentos, não estão adiantando, por isso usamos, a simbologia da tempestade, talvez, você esteja vivendo um momento de calmaria, que bênção, é misericórdia de Deus, glorifique a Deus pela calmaria, glorifique a Deus por essas misericórdias, que se renovam cada manhã, porque você já passou por muitas e superou, mas pode ser que haja alguém que está lutando, lutando e não tem mais forças. E Deus o trouxe aqui, ou o fez entrar para assistir o culto pela internet. Há tempestades que fogem totalmente do nosso clamor, do nosso poder de resolvê-las eu não sei se isso está acontecendo com alguém aqui, mas isso tem acontecido com muitas pessoas que estão chegando ao desespero, porque não tem mais forças, o conhecimento não adiantou, os recursos não adiantaram, e elas não suportam mais, e nós temos visto, ouvido, tantas notícias tristes, de pessoas que não suportaram, a pressão do vento e do mar em fúria. Mas se nós estamos aqui com esse texto aberto diante de nós, ele vai nos dizer que existe um Jesus que tem poder. E nessa tempestade, depois de tentarem tudo o que podiam, eles vão lá e acordam Jesus. E fazem a ele uma pergunta, é uma pergunta interessante, porque ela parece que tem uma certa lógica, quando eles dizem assim, mestre, não te importas que pereçamos? Eles tentaram de tudo, mas recorrer a Jesus. Eu queria perguntar a você, a quem você tem recorrido? quando a tempestade chegou na sua vida, quando a crise, quando a dor, quando a perda, você sabe qual o tamanho dessa tempestade, a força dos ventos contrários, e diante desse clamor dos discípulos, Jesus despertou, Jesus está sempre pronto para nos atender, para nos ouvir, e duas coisas incríveis aconteceram. Eu queria chamar a atenção de vocês para isso, para a gente pensar nisso. A primeira coisa incrível, foram as palavras que Jesus usou. Uma ordem simples, completa e absoluta. Por que que é incrível, essa participação de Jesus nesse momento, nessa ordem? Era um consenso entre, na cultura antiga, nas lendas, que o mar é uma força incontrolável. O mar é uma força incontrolável. Por qualquer poder que houvesse em alguém, não seria suficiente para controlar somente Deus. A cultura antiga dizia isso. E nessas culturas o mar tinha, era, tinha como símbolo essa destruição que ninguém era capaz de deter. Somente Deus podia controlar. E é interessante que quando se lê algumas lendas antigos e pessoas eram procuradas para fazer milagres, era comum essa pessoa invocar no milagre um poder superior em nome de eu declaro, mas o que Jesus fez? Olha que coisa extraordinária, ele não fez cena, ele não arregaçou as mangas, não invocou nenhuma autoridade superior, não apelou para magia, simplesmente ordenou, cala-te e aquieta-te, cala-te e aquieta-te, Jesus repreende, dessa maneira o vento e o mar, e o que acontece? A Bíblia declara, que o vento cessou, e o mar se, acal se acalmou, vento e mar, repreendidos por Jesus, puderam então, dar àqueles discípulos, talvez a tranquilidade, que eles estavam precisando ter, e é impressionante, nós tirarmos desse contexto, onde o poder de Jesus se manifesta de uma maneira tão simples, que Jesus é capaz de exercer o poder que pertence somente a Deus, Jesus demonstra que Ele não é apenas alguém que tem poder, Jesus é o poder… Como você está se sentindo diante dessas tempestades que tem enfrentado? Sentimento de fracasso? Sentimento de desistir? Você não vê saída? Mas se você crê de todo o coração nesse Jesus das Escrituras, não há outro modo, ou há um outro modo de você olhar para a vida se Jesus realmente é o Senhor da tempestade, então não importa, não importa o estado que você se encontra, porque Ele, Jesus, lhe fornece cura, descanso e todo poder que você necessita. Que coisa preciosa, a visão é outra, quando nós conhecemos a Jesus... Nós não precisamos entrar em desespero, porque Ele não contém poder, Ele é o poder e Ele nos fornece cura, transformação, descanso e aquilo que nós necessitamos para sairmos vitoriosos. Então, se assim, a primeira pergunta, se assim, a primeira coisa interessante que nós vimos foi a pergunta, a palavra que ele usou, há uma segunda coisa que foi muito interessante, incrível aqui, que foi a resposta de Jesus à pergunta. A pergunta dos discípulos foi se o mestre não se importava de tudo aquilo que está acontecendo, porque eles iriam perecer. E ele, esse Jesus maravilhoso, vai responder a esses discípulos, com duas perguntas, ele não tentou explicar, dizer que estava entendendo o motivo, mas ele faz duas perguntas a eles, mas eu gostaria de que a gente refletisse um pouco nessa pergunta e pensar, você já se viu nessa situação de gritar a Deus por socorro, você já passou por isso, de não aguentar mais, não suportar mais? e eu creio que qualquer pessoa que quer caminhar pela fé, ter uma vida de fé, já se sentiu um dia assim, era normal os discípulos, e muito lógico fazer aquelas, aquela pergunta, porque o sentimento deles é de que eles iriam morrer, tudo está dando errado, talvez você está afundando, e Deus parece estar dormindo, já aconteceu isso? Você lutando, lutando, mas nada dá certo. Mais ou menos o sentimento que estava no coração daqueles discípulos. Parece que Deus está longe, parece que Deus não está me ouvindo, parece que Ele está distante, não, não sabe do que eu estou passando. Como isso tem sido comum, para aqueles que estão enfrentando a tempestade. Como nós ouvimos isso, pastor. Deus não me ouve, Deus não tem atendido a minha oração, e o desespero vem, e é como se eles também estivessem perguntando ao Senhor, Senhor, o Senhor não se importa conosco, ou talvez numa outra interpretação muito provável, talvez aqueles discípulos queriam dizer, Senhor, se o Senhor nos amasse, não ia permitir que isso acontecesse, já falou isso alguma vez? Se o Senhor nos amasse, não estaríamos passando por isso agora. É quando nós já não temos mais forças. É quando nós começamos a perder aquela confiança que um dia nós achávamos que tínhamos. Uma fé inabalável mas no meio da tempestade, no meio do vento forte, parece que Deus não está se importando conosco. E como se aqueles discípulos pudessem falar isso para o Senhor, ah Senhor, se o Senhor nos amasse. E nós sabemos que Jesus nos ama de uma maneira incondicional... E quando Jesus, então, responde essa pergunta, e Jesus responde a eles com duas perguntas, é como se Jesus também estivesse dizendo o seguinte, olha, meus amigos, os sentimentos de vocês estão errados. Vocês já deveriam saber que eu permito sim. Eu, Jesus, permito sim que as pessoas que amam passem por situações passem por essas tempestades, vocês não têm razão de entrar em pânico, esse Jesus é o mesmo de hoje, esse Jesus que nos ama, nos permite passar por situações tão difíceis, que nós não conseguimos ter o controle dessas situações. Jesus permite que aconteçam coisas que nós não compreendemos. Talvez essa seja a dificuldade muitas vezes de entender o momento. Ele não faz as coisas de acordo com os nossos planos ou de modo que essas coisas estão acontecendo, tem algum sentido. Não, Jesus não faz assim. E Jesus tem motivos para deixar que passemos por coisas que não conseguimos compreender, o seu poder, o poder de Jesus é ilimitado, assim como também são a sua sabedoria e seu amor, as, a natureza, as circunstâncias, aonde estamos inseridos, elas nos olham com indiferença, mas Jesus está repleto de amor, ele nos ama, um amor incontrolável por nós, e mesmo nos amando, mesmo assim, ele permite que coisas ruins aconteçam, pois ele é Deus, e sabe mais que qualquer pessoa, então Jesus fez essa pergunta para eles, essa pergunta que Jesus faz, e vem a segunda pergunta, que quando Jesus pergunta, ainda não tem fé Primeiro, porque estás tão amedrontados, porque todo esse medo, essa aflição, agora ele ainda não tem fé Ou talvez, aonde está a vossa fé? Você que talvez está vivendo um momento desesperador, Jesus está perguntando, aonde está a sua fé? No desenrolar desse acontecimento, no mar, no lago da Galileia, nós entendemos que não é na qualidade da nossa fé, não é ela que nos salva, mas sim é o objeto da nossa fé. Jesus pergunta, né? Ainda não tendes fé? Não foi a fé daqueles discípulos que deu a eles o socorro que eles precisavam naquele momento, mas foi aonde, e é aonde nós colocamos a nossa fé, que nós somos atendidos. Como é precioso pensar nisso, porque. Provavelmente você se sinta com pouca fé, como quantas vezes nós nos sentimos assim, mas não é a quantidade, não é essa quantidade que vai te salvar, mas é o objeto da sua fé e o objeto é Jesus, pois tudo que importa para mim, para você é Jesus, onde está a sua fé? Se você quer ter essa fé, mas não consegue, talvez está até tentando ter, mas não consegue, pare de olhar para si mesmo, vá até Jesus e diga, ajuda-me, peça ajuda, a fonte da fé, ele é o poder, é nele que a nossa fé precisa e tem que estar firmada. Vá até ele e diga, não só com os lábios, mas com o coração. E você pode ter essa conversa com ele. Então é o Senhor que concede o dom da fé. E você pode falar para ele que você tem tentado encontrar fé em tantas coisas. Na razão, na reflexão, na meditação, indo à igreja, tentando todas as maneiras encontrar fé por você mesmo, mas hoje aqui, neste lugar, olha que oportunidade Deus está dando, hoje aqui neste lugar, só o Senhor Jesus é a fonte da fé, então nessa conversa peça a Ele, conceda-me Senhor esta fé, e se fizer com o coração sincero, você vai descobrir que Jesus tem estado à sua procura, Ele é autor, é aquele que nos concede a fé, Ele é o objeto da nossa fé. A tempestade passou, os discípulos aprenderam, que Jesus verdadeiramente os amava, e o fato de Jesus, os amar, não iria impedir que situações difíceis, tempestades acontecessem. O fato de Jesus me amar, de amar você, não vai impedir que situações, que tempestades que estão sobre você, de uma maneira incontrolável, ele não vai impedir, porque ele tem um propósito maior. Deus tem um propósito maior, e Ele nos ama apaixonadamente, e Ele não nos deixa, e Ele está conosco. E se você ainda não conhece esse Jesus, você precisa fazer esse movimento de ir a Ele e falar, Senhor, ajuda-me a ter fé, eu quero ter esta fé para confiar no Senhor eu já tentei buscá-la em tantas coisas, mas não consegui, mas essa história, diz que só Jesus pode, força humana nenhuma, pode mudar, ou acabar, com a tempestade que está sobre a nossa vida, só Jesus, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei, mas talvez você esteja enfrentando desesperadamente uma tempestade. Você já até buscou recursos. Já pediu ajuda, mas ninguém conseguiu ajudá-la a sair dessa situação. O dinheiro não conseguiu. Os conhecimentos de pessoas que têm poder não foi suficiente você precisa fazer o movimento que aqueles discípulos fizeram, eles estavam trabalhando, trabalhando, tirando água, tirando água, mas eles viram, que se eles não, procurassem Jesus, todo aquele esforço, aquela turma de discípulos, unidos, trabalhando, fazendo tudo possível, nós já passamos por isso, eles viram que nada ia adiantar, e eles fizeram o um movimento, foram lá a Jesus, foram lá a Jesus, você é convidado hoje, neste culto que Deus te trouxe aqui, você que está aí pela internet, vá a Jesus pela fé, não continue lutando, com forças que você não tem, porque o inimigo vai colocar na sua mente e coração, que não tem jeito, que é o fim, e muitos ouvem essa voz e tiram a sua vida porque não foram a Jesus tentaram, tentaram talvez você já tentou mas hoje o convite é vá Jesus é movimento e nós vamos louvar ao Senhor agora, e se você no coração, já entendeu, que essa história que fala de uma tempestade, dessa história que fala, de discípulos que já estavam acostumados à tempestade, mas aquela era diferente, talvez a sua seja diferente, você está entendendo, que essa história quer dizer para você, a esperança, mais do que esperança, a certeza, Jesus pode todas as coisas, Jesus pode mudar hoje, hoje, esta agonia, esta aflição que está no seu coração, esse desespero, vá Jesus, e nós vamos louvar ao Senhor, com esse cântico tão lindo, André vai nos ajudar, nós vamos cantá-lo de pé, e se o Espírito Santo tocou no seu coração, nós procuramos ser o mais rápido possível Porque o que nós desejamos deixar O que Deus quer deixar para você É que seja qual for a tempestade Que você está passando Ela não é maior do que o poder de Deus De acalmá-la E sabe, é simples Cala-te Acalma-te É isso que Ele quer fazer hoje na sua vida Creia, vá Jesus, e enquanto cantamos, eu convido você a vir aqui à frente para nós orarmos. E nesta sua, nesse seu movimento de vir à frente, você está dizendo para Jesus: eu confio no Senhor, eu te entrego essa tempestade que eu não suporto mais. Eu já tinha pensado em desistir, mas hoje eu ouvi essa história. Este Jesus maravilhoso que acalmou, tranquilizou, salvou, eles não morreram porque buscaram a Jesus. Você não vai morrer, essa tempestade não vai destruir sua vida porque Jesus está aqui. Ele estende a mão, ele diz: Confia em mim frente, no nome de Jesus esse movimento eu não posso fazer por você, venha você dizendo Senhor eu creio em ti eu confio em ti e sei que o Senhor vai me levantar, vai acalmar a tempestade da minha vida, ela não vai prevalecer, a tua forte mão vai me guiar, está cercado pelo medo meu amigo, ele é fiel, ele é fiel, ele não vai falhar, ele não falha, Jesus não está dormindo não, está acordado Ele quer ouvir de você, eu confio em ti Senhor O mar pode crescer, mas em Jesus tem descanso Eu sou teu, tu és meu Vem à frente com o um coração sincero Dizendo que eu quero o poder de Jesus na minha vida queridos Deus te trouxe aqui porque ele conhece o teu sofrimento, a tua dor você não está aqui por acaso Deus teve um propósito de trazer hoje aqui e a partir deste movimento sincero, você vai voltar diferente para casa, não como chegou aqui em desespero porque vai haver calmaria o vento vai cessar caminhe com Jesus caminhe com Ele chegou aqui à frente você que venceu essa distância de lá até aqui, que para nós daqui da frente parece é tão pequena mas para tomar uma decisão por Jesus é muito longo mas você está aqui Jesus está ouvindo o teu clamor ele conhece a dor do teu coração e ele simplesmente vai acalmar a tempestade da tua vida Coloca a tua fé Em Jesus Ele é autor e consumador Da nossa fé Coloca nele A igreja vai estar orando Levante e erga suas mãos para cá Nós vamos estar orando por você Deixa eu te dizer uma coisa O teu inimigo Nosso inimigo vai tentar fazer você Desistir Dessa decisão você precisa buscar ajuda, estar junto com o povo de Deus, Ele vai tentar fazer você desistir, dizendo que não é assim, é assim, você hoje está experimentando, o que os discípulos experimentaram, o mar se acalmou, vamos orar, bondoso Deus, Pai de amor, obrigado por essas pessoas, que estão enfrentando talvez um momento muito, mas muito difícil. Ventos muito fortes, Pai. Ondas gigantes sobre eles. Estão cansados de lutar. Mas o Senhor vem e luta por eles. O Senhor é bom, Pai. Eles estão aqui entregando a vida deles a Jesus, confiando em Jesus, no poder de Jesus, esse Jesus que tem toda a autoridade nos céus e na terra, ó oh Deus, acalma, acalma, a tempestade, de cada um desses teus filhos, toca nesse coração Pai, tira essa angústia, essa aflição, essa dor, enche o coração de cada um da tua paz, mesmo ainda na crise, enche-os de paz e confiança, para que eles possam ver, que mesmo em crise, o Senhor está com eles, e eles vão passar, eles vão vencer no nome de Jesus eles poderão testemunhar do poder extraordinário, maravilhoso do Senhor, recebe cada um pai e que eles estejam sentindo abraçados por ti ó Deus, leva-os na tua paz que esta noite já seja diferente para eles talvez muitos deles não estão nem conseguindo dormir porque a dor é grande, o medo é grande, mas essa noite, eles já não vão estar sozinhos, eles vieram a Jesus, o Senhor está com eles, que seja uma noite diferente de um sono dado por Ti, para abençoá-los e acordar amanhã glorificando o Teu nome… Pai, que nenhum deles olhe para trás e desista, mas que eles avancem, que eles caminhem com Jesus, porque caminhar com Jesus é caminhar em paz, mesmo que algo de mais difícil possa acontecer, esta paz de Cristo, ela não depende das circunstâncias, porque essa paz é a presença de Jesus em nós ó oh, Deus, que eles estejam nesta noite, recebendo o Teu Santo Espírito, este dom do Teu Espírito Pai, que habita, passará a habitar na vida deles, conduzindo-os Pai, em tudo que precisarem e que deverão fazer, obrigado Senhor por essa noite, obrigado pelo culto, pelos louvores, pelos casais que celebraram, comemorando o aniversário, por cada pessoa que veio aqui, pelaqueles que assistiram pela internet, que o toque do teu Espírito, esteja em cada um de nós, e que por onde andarmos, seja fazendo o que for, a nossa vida, glorifique o nome de Jesus e é nesse doce nome que nós oramos, amém, amém.